0: nous emmener faire le tour du monde de ses découvertes. Bienvenue sur les routes du thé.
1: Bonjour Sidonie, salam alaikum.
0: J'adore l'accueil, salam François-Xavier, tu m'emmènes où
1: Aujourd'hui, je t'emmène au Maroc et en passant par l'Égypte, aujourd'hui, nous allons déguster ensemble un thé à la menthe. Tu
0: sais que j'adore ça.
1: Ça tombe bien, moi aussi. Alors, le thé à la menthe, euh, qu'est-ce que c'est Le thé à la menthe, c'est avant tout une tradition d'Afrique du Nord mm -hmm. et qui est principalement euh, marocaine et qui consiste à faire infuser des feuilles de menthe dans du thé vert, tout simplement, le thé vert qui est utilisé vient de Chine, et il s'agit en général, la plupart du temps, d'un thé qu'on appelle le gunpowder, qui signifie poudre à canon.
0: Tout un programme Tout
1: un programme, absolument <rire> Mais on va pas se tirer dessus, c'est est, voilà, juste parce que ce thé, regarde, dans la ouais. jolie boîte, tu vois, c'est les toutes petites billes roulées sur elles-mêmes, et en effet, on peut penser à, à du plomb, en fait. C'est un bon thé alors, on va le goûter. C'est un thé très bon marché, en fait. Et, et si tu ne rajoutes pas le sucre et la menthe, euh, et, et si tu le bois tel quel, euh, c'est un peu particulier. Et justement, ça tombe bien. On en a et on va pouvoir le boire ensemble. Alors, voilà euh, ce que je te fais goûter là. Donc, c'est le thé de base qui sert à la cérémonie du thé marocain. Donc là, évidemment, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de menthe. Et c'est le thé lui-même.
0: Et c'est un thé vert.
1: C'est un thé vert qui vient du Zhejiang, en Chine.
0: Oh. Il est un peu âcre.
1: Oui, c'est un peu âcre, un peu amer. Et encore là, on ne l'a pas infusé bien longtemps, euh, à peine 4 minutes. Hein. Mais tu vois qu'il n'est pas forcément hyper équilibré, qu'il est euh, un peu tannique. Toi, il te reste un peu dans les joues quand même. Mmh. Et... On doit le revoir
0: mmh. une deuxième fois vraiment Ce <rire> n'est
1: Je... <rire> voilà, pas la meilleure expérience qu'il soit parce que justement, euh, ce thé-là, il sert à une cérémonie particulière. Et en fait, il est jamais bu ou rarement bu tel quel.
0: Alors, je suis étonnée parce que c'est un thé euh, qui vient de Chine. Le thé ne pousse pas au Maroc.
1: Tu as raison de poser la question, Sidonie, parce que en effet, le thé ne pousse pas au Maroc, mais des tentatives ont été faites dans les années 70 dans la région qui se situe à peu près autour de Asila. On est au nord du Maroc, un peu au sud de Tanger. Mmh. Il y avait euh, pendant une quinzaine d'années à peu près des instituts euh, agronomiques ont fait pousser du thé au Maroc. Et au bout de 15 ans, ils ont... Abandonné.
0: Pourquoi le sol n'est pas propice au Maroc euh, à la pousse du thé
1: Le sol est parfait, ouais. le climat est parfait.
0: Ah, alors
1: Ça coûtait moins cher au Maroc d'acheter le thé de Chine que de le faire oh, pousser. Non. Et du coup, le Maroc euh, a cessé de faire pousser son thé parce que le prix de revient était supérieur au fait de l'acheter euh, en Chine. Et le Maroc achète tous les ans des quantités énorme dans la mesure où le Maroc est le premier importateur de thé vert au monde.
0: Parce qu'il fait du thé à la menthe.
1: Parce qu'ils en consomment, ils en, ils vous en boivent ah ouais. toute la journée. Mais tu vois, ils sont forts, ces Chinois, euh, d'arriver à dissuader un pays, d'aller faire pousser du thé sur son sol. Pourtant, tout convenait, mais voilà, c'est comme ça.
0: Mais alors, cette tradition de, de boire du thé à la menthe au Maroc, elle naît à quelle époque de l'histoire du pays
1: alors c'est pas très simple de le dater dans la mesure où en fait les, euh, au Maroc on boit depuis toujours mmh. plutôt des feuilles fraîches d'absinthe et le thé est arrivé sur le tard. Donc en fait les Marocains avaient l'habitude de boire des infusions euh, de l'absinthe ou parfois du safran ou d'autres plantes qui étaient infusées et et avec du sucre. c'est un
0: proche de la menthe par exemple des feuilles d'absinthe
1: C'est pas très proche de la menthe mais ça, ça leur convenait et il se trouve qu'en fait c'est les Anglais. C'est les Anglais qui ont introduit le thé au Maroc. Ça aussi, ils sont forts en commerce, euh, les Anglais. Et ce sont les Anglais qui ont, euh, au moment de la guerre de Crimée, donc on est au 19e siècle, alors qu'ils vendaient beaucoup de thé en Crimée, ils se retrouvaient avec un débouché euh, qui fonctionnait plus, du thé sur les bras, ils se sont dit « qu'est-ce qu'on peut en faire ?» Ils ont été introduire. Ils avaient remarqué qu'au Maroc, euh, bah, on buvait euh, différentes infusions et ils ont été introduire le thé au Maroc. Et les Marocains ont euh, beaucoup aimé. Et depuis cette époque, c'est devenu une tradition et les Marocains maintenant boivent absolument partout du thé avec, avec des feuilles de menthe.
0: Il y a tout un matériel là que tu as devant,
1: Ah, Entre regarde comme c'est joli, regarde. Tu
0: me décris un petit peu ce... Ah,
1: regarde, ça brille de partout. Alors festin. regarde, on a la théière, on a le plateau, ah. tout ça est argenté. Tout, as vu, regarde, tout brille. Regarde cette belle boîte. Euh, donc c'est la boîte pour mettre le sucre. Ça, c'est la boîte pour mettre le thé. Alors on a les pâtisseries, hein, pleines de miel, de cheveux mmh. d'ange, certaines à la pistache, d'autres à la menthe. Et ces petits verres très jolis. Alors ça a été une tradition pendant longtemps et on continue encore à en faire en France et je pense que notamment le roi du Maroc par exemple continue à utiliser euh, les verres thé qui viennent de la cristallerie de Saint-Louis en France et qui a toujours eu à son catalogue euh, des très beaux verres pour la menthe avec... Euh, Certaines couleurs bien précises. C'est un et tout petit verre qui tient un dans la petit main, vert. très Alors, fin. Alors on le tient à deux mains, il est toujours un peu brûlant. Alors en général, on, le, on met son majeur plutôt sous le verre et le pousse à l'extrémité supérieure et on boit de cette manière-là. Mais je crois qu'on va, on va se préparer. Je vais te préparer maintenant le thé à la menthe.
0: François-Xavier, le thé vert vient de Chine, pour le thé à la menthe, du Maroc. Mais est-ce que la menthe vient du Maroc
1: alors la menthe peut venir du Maroc parce que le Maroc fait pousser de la menthe. Alors c'est toujours de la menthe verte, hein. dans les deux cas on n'est pas sur de la menthe poivrée, est, on est sur de la menthe verte. Euh, le Maroc fait pousser euh, sa menthe dans le désert, mais la menthe elle a besoin de beaucoup d'eau, beaucoup d'humidité. Il faut trouver des puits quand tu es euh, à l'intérieur euh, du Maroc et ce n'est pas forcément facile. L'Egypte a un avantage énorme et c'est un des principaux euh, producteurs de menthe verte au monde, justement avant le Maroc et l'Egypte bénéficie euh, d'un système d'irrigation très sophistiqué et surtout j'ai été euh, au bord du Nil chercher ces, ces feuilles de menthe et là c'est absolument incroyable donc tu as des systèmes d'irrigation assez sophistiqués euh, l'eau est pompée depuis le Nil et va dans des petits bassins et on est à peu près à 4 heures au sud du Caire et on va euh, récolter de façon euh, très artisanale la plupart du temps alors on récolte à peu près 4, 4 fois par et tu vois des gens courbés en deux avec une petite serpette et qui et qu'il fauche. Et en plus, la tige de la menthe, tu vois, on en a ici, mais est, euh, c est, c est, elle est assez dure et il coupe comme ça. Et, et en fait, c'est fait de façon complètement ancestrale et as vraiment l'impression qu'il y a mille ans ou il y a deux mille ans, on s'y prenait exactement de la même manière. Euh, et t'as des très beaux oiseaux comme ça, des ibis qui, qui se promènent aussi. Parfois, il y a un petit outil mécanique, une sorte de vieux tracteur avec une sorte de cisaille qui fait, tout, 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 fait un bruit incroyable et qui vient récolter un peu. Mais globalement, c'est encore très manuel. Et puis... Pff, c'était dur de partir de cette Égypte-là, parce que là aussi, l'hospitalité, elle est absolument euh, incroyable. Les gens t'accueillent euh, avec une chaleur euh, extrême. Euh, et le soir, il y a des repas déjà euh, insensés, avec tout un tas de, de légumes grillés, un nombre de plats. Alors, tu sais, tout d'un coup, on se dit à table, à table, mais il n'y a pas de maison, tu es au milieu de nulle part, etc. Alors, hop, on, fait une, on dresse la tente, on met des tapis au sol. En fait, ce qui est drôle, c'est que tu passes du vert au jaune, puisque tant que c'est irrigué, c'est tout vert... Et dès qu'il y a la fin de l'irrigation, c'est le désert. Et en fait, à quelques mètres des champs de menthe, ben c'est le désert. Et alors là, on, on met des tapis et on mange accroupi par terre euh, des plats, des viandes grillées, marinées, des légumes délicieux, des salades de fèves, de tomates... De tout est sublime et, et, et des gens d'une gentillesse incroyable. Et le soir encore, il y, a des, il y a des spectacles. Alors tu vois des gamins aussi qui euh, arrivent euh, sur des pur sang, euh, sur des très beaux chevaux euh, extrêmement nerveux. Et tu les vois qui font. Alors nous, ici en France, parfois on se plaint des roues arrières. Alors là, ils cabrent leur cheval. C'est une sorte de rodéo. Ils cabrent leur cheval. Mais tu vois des gamins, mais hauts comme trois pommes, qui savent parler à leur pur sang. Et c'est assez impressionnant. Et le soir encore, quand il y a la musique, il y en a qui sont encore sur leur cheval et qui dansent. Et, et le cheval, il est au milieu de la piste, il danse, etc. Et jusqu'à ce que le soleil se couche, tout ça au bord du Nil, c'est d'une beauté euh, incroyable. Et donc voilà, on a nos feuilles de menthe euh, avec nous.
0: Tu évoques la menthe verte, et oui. tu dis que ce n'est pas de la menthe poivrée. Oui. Quelle est la différence entre les deux
1: Ce n'est pas la même espèce botanique.
0: Ça ne donne pas la même saveur
1: Ça ne donne pas la même saveur, et la menthe poivrée pousse essentiellement aux états unis et est très utilisée dans des tas d'industries euh, de, de soda, de chewing-gum, enfin de 36 choses euh, aux états unis mais l'amande verte, c'est essentiellement l'Égypte et c'est celle, celle qu'on a ici.
0: Est-ce que tu veux bien partager avec moi ta recette du thé à la menthe
1: Alors, on va faire ensemble le thé à la menthe. Alors ici, on a notre théière. On va évidemment la rincer. Ça, c'est la première chose. Tu vois, mon eau est, mon eau est juste... Euh... Euh,
0: même si elle est propre
1: Oui, oui, toujours. On rince toujours on rince. tous les ingrédients. Et ça, euh, okay. on rince. On rince la théière. Et maintenant, on va mettre... Dans la théière, nos feuilles de gunpowder, notre pou fameuse poudre à canon.
0: Le thé qui dépote.
1: Ah oui, tu vas voir, il est costaud. Oui, il est costaud, mais, mais une fois qu'on a mis... Deux euh... grosses
0: pincées. Trois grosses pincées.
1: Bah, c'est une grande théière, ouais. donc... Euh, c'est une grande théière, donc... Quatre euh, pincées euh, Voilà, télère. exactement. On rince le thé et on va le rincer deux fois. Donc là, c'est vraiment la façon de faire marocaine. On va rincer deux fois. On va rincer une première fois, très peu de temps. Et on va réserver... Cette eau-là.
0: Qui nous servira à quoi après
1: On va la remettre dans le thé. Ah oui. Parce qu'au Maroc, on dit que dans cette première eau, ce tout premier rinçage, il y a de la caféine et qu'elle va être utile et qu'on a envie de la retrouver. Et le deuxième rinçage, lui, il sert davantage à laver les feuilles de thé. Il dure un tout petit peu plus longtemps et on jette cette eau-là. Donc là, on va faire le premier rinçage... Et je réserve l'eau du rinçage. Je fais maintenant le deuxième rinçage. Donc pour ce deuxième rinçage, je vais faire davantage un peu tourner mmh. euh, ma théière.
0: On ne la gardera pas cette deuxième eau
1: Non, celle-là on la jette. Notre thé est donc toujours dans notre...
0: Mais il est très propre
1: Hier. Exactement. Alors, maintenant, on va rajouter le sucre. Alors, tu vois, ici, on Alors. a un pain de sucre parce que ça, c'est quelque chose de traditionnel, très pratique. Alors, le pain de sucre, tu le casses, tu l'émiettes, etc.
0: Je dirais une grande fusée de sucre.
1: En fait, tu as deux solutions. Soit tu as un pain de sucre et tu le casses, tu l'émiettes. Mmh. Bon, et en fait, soit tu as des sucres en morceaux et si tu as des sucres en, en morceaux, tu te sers de sucre en morceaux.
0: Mais au Maroc, on utilise beaucoup ces pains de sucre. On
1: utilise l'un ou l'autre. Plutôt que dès que tu vas aller dans des endroits un peu désertiques, on va avoir des pains de sucre. Euh, si tu es dans une ville marocaine, évidemment, qu'ils ont du sucre en morceaux euh, et qui vont pas s'amuser à Casser, euh... On
0: en met beaucoup du sucre.
1: Beaucoup, beaucoup. toujours. Ça c'est la règle.
0: T'as mis combien de
1: Là j'ai mis 4 morceaux de sucre, mais le principe c'est d'en mettre beaucoup.
0: D'accord.
1: On, on cherche pas à avoir. C'est une
0: unité de mesure, c'est beaucoup.
1: C'est beaucoup. Le thé tu en mets beaucoup, <rire> le sucre tu en mets beaucoup et la ouais. menthe. T'en mets beaucoup. En mets beaucoup. en mets beaucoup et voilà. Et
0: il faut en boire beaucoup.
1: et ben il faut en boire beaucoup et voilà. Alors maintenant on va.
0: Alors tu Donc réutilises l'eau là... que tu avais réservée
1: Là, tu vois, j'ai mis le thé qu'on a rincé, mmh. j'ai mis le sucre et on va faire infuser. En fait, la menthe, tu la rajoutes au dernier moment, juste avant de servir. Et on va attendre 4 minutes. Je mets mon petit minuteur en place.
0: Tu as ramené de la, de la menthe et tu me montrais tout à l'heure l'épaisseur de la tige.
1: Ah Oui, la, la tige de la menthe, elle est, elle est épaisse. Et alors peut-être, ça t'intéresse aussi de savoir comment est-ce qu'on va faire pousser la menthe. En fait, les pieds de menthe, au bout d'à peu près quatre ans ou trois, trois, quatre ans, le rendement, il est moindre. Et dans ces cas-là, on va enlever les pieds de menthe et on va remettre de nouveau.
0: Mais à partir de quelle base et graines? Ben, voyez, en non? fait, il
1: y a deux, te... alors c'est oui. rarement avec des graines. En fait, il y a deux techniques quand tu vas planter un champ de menthe. Soit tu vas faire des boutures et les boutures, tu les auras d'abord mis dans des petits godets et quelques semaines plus tard en terre. Soit ce qui se pratique beaucoup en Égypte, tu vas prendre ce qu'on appelle des stolons. Alors, je sais pas si tu, si tout le monde sait que c'est qu'un stolon. Tu sais, tu le vois sur des ronces, sur des fraisiers. En fait, c'est une sorte de tige qui court à ras du sol et qui va elle-même reprendre racine. Donc en fait, ils arrachent, c'est un boulot de dingue, hein. quand même la menthe. Euh... Après, ça fait du bien de réfléchir quand on boit de la... du thé à la menthe, de se dire le travail que ça représente, ne serait-ce que pour les feuilles de menthe. Donc tu vas arracher tous tes pieds de menthe, tu vas prélever euh, des petits morceaux de stolon que tu vas remettre en terre, que tu vas recouvrir de terre et que tu vas arroser. Donc tout ça, c'est un travail quand même assez euh, considérable.
0: Je me demandais, François-Xavier, les Marocains boivent toujours beaucoup de thé à la menthe ou c'est à certaines occasions ou plus destiné aux touristes, par exemple
1: Alors, au Maroc, tout le monde boit du thé à la menthe. C'est quand même quelque chose d'extrêmement euh, répandu. C'est dans toutes les classes sociales, de tous les milieux. Euh, Peut-être qu'à une certaine époque, c'était plutôt l'homme... Alors, il faisait un peu le fanfaron, l'homme, parce que peut-être en cuisine, c'était la femme qui préparait, c'était l'homme qui servait. Mais tu avais un peu l'impression que c'était le privilège de l'hôte, de celui qui te recevait, en fait, d'être l'acteur de la cérémonie marocaine. C'est comme s'il t'accueille chez mmh. lui et c'est la loi de l'hospitalité que de te faire... Euh, goûter et de te servir le thé à la menthe. Mais en tout cas, le thé à la menthe, c'est absolument partout. Euh, ça peut être très simple, ça peut être dans un coin de, de la campagne, au milieu de nulle part. Tout le monde a de quoi faire chauffer l'eau et, et la menthe partout. Ce qui est beaucoup plus rare, c'est ce que tu peux avoir devant nous, mais parce que tu es une invitée exceptionnelle. Le fait d'avoir des gâteaux, des pâtisseries et tout un luxe comme ça qui accompagne le thé à la menthe, bon, ben ça c'est une cérémonie particulière, ça c'est un mariage, ça c'est une grande fête. Donc ça c'est peut-être une fois par an et où tu as mêlé les avoir. traditions
0: très joli plateau et très joli djellaba François-Xavier ah, avez...
1: qui vient d'où merci bah, c'est une euh, djellaba justement qui vient de là-bas que des amis m'ont offert et, et voilà je suis heureux de la porter pour te recevoir autour de ce thé et de ces, de ces bonnes choses qu'on va déguster j'entends j'entends le, le thé qui me dit qu'il est prêt il nous reste donc comme je te l'ai dit à ajouter les feuilles de menthe, les feuilles de menthe, on les rajoute vraiment au dernier moment. C'est pas fait pas pour infuser. Ah, je pensais. Non, c'est pas ouais. fait pour infuser, euh, infuser des heures. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, les feuilles de menthe, on en met beaucoup.
0: Parce que les feuilles donnent vite leur goût euh, au thé.
1: Oui, elles sont pas là pour cuire, elles sont pas là pour euh, chauffer, donc elles vont donner euh, assez vite. Et qu'est-ce qu'on fait La première eau, tu te souviens Je t'ai dit tout à l'heure. La tu première eau, on l'a réservée. Oui. Et eh ben hop, non,
0: parce est on de la rajoute. Caféine.
1: Exactement, et ça va nous stimuler.
0: Et alors là, tous ceux qui nous écoutent disent Mais de la caféine, qu'est-ce que ça vient faire dans le thé C'est pas de la théine
1: La théine et la caféine, c'est la même molécule. Et parfois, il y a beaucoup de personnes qui ont un peu peur de ça, qui se disent Ah, oh, si, si je prends de la caféine, mais alors je ne vais pas dormir, etc. Et bien c'est génial, parce que justement, <rire> et ben, après on, on va danser. Plus dormir. Et voilà.
0: dormi C'est la
1: fête Et voilà, donc c'est le moment maintenant de servir, de servir le thé. Alors je vais servir ton thé d'abord.
0: Oh, dis donc tu, tu vas très haut là, avec la théière tu ne débordes même pas
1: donc en fait tu verses de haut parce qu'on dit aussi au Maroc notamment un thé qui ne fait pas de mousse n'est pas du thé donc tu dois toujours avoir euh, un thé avec cette jolie petite mousse hein, sur le haut du verre alors pourquoi est-ce qu'on verse de chaud. haut ah oui ça c'est toujours mmh. très chaud, ça c'est drôle hein, parce que tu vois T'es dans le désert, t'es dans, dans des pays très chauds, on boit très chaud. Ce qui est drôle, c'est qu'en en Occident, en France par exemple, parfois on se dit « tiens, bah il fait très chaud donc je vais boire absolument glacé ». alors Ce qui est un peu bizarre parce qu'en fait ça fait un choc thermique et peut-être euh, t'auras encore plus chaud. Tandis que dans des pays très chauds, ben, parfois on boit très chaud. Donc ce thé à la menthe est servi très chaud. Il va nous désatterrer, alors on n'est pas obligé de se ruer dessus. Tu peux aussi l'avoir un tout petit peu euh, comme ça dans tes mains. Et puis tu vas le siroter comme ça. Tu vois quelque chose de bien sucré et t'as complètement oublié, euh, t'es plus du tout sur la dégustation, tu vois c'est délicieux, c'est tout frais, c'est des parfums tout de suite, euh, t'entends les musiques, les gens qui chantent, les danses. on est bien, le bruit des petits oiseaux dans la Médina, tu entends
0: terriblement plus sucré. Il est vraiment, il est raisonnablement sucré.
1: En fait, la théière, tu peux quasiment te dire je mets un tiers dans ma théière, je mets un tiers de thé, un tiers de sucre, un tiers de menthe. Donc, tu peux vraiment y aller fort. Mmh. Tu pas une manière de... Chacun fait son thé à la menthe à sa manière. Tu n'as pas une recette bien précise. Donc, tu... il faut vraiment y aller franchement avec les ingrédients. Euh, tu mets une grosse, grosse poignée de thé. Euh, tu mets plein de sucre en morceaux. Et une fois que ton thé est lavé, bien rincé, etc., tu rajoutes tes feuilles de menthe et puis tu en, en mets un bon bouquet. Et voilà. Et après, tu verses de haut. Tu as cette petite mousse et tu te régales. Et puis, tu as ces pâtisseries orientales qui vont merveilleusement accompagner le thé.
0: Et si on le fait à la maison, on peut utiliser quel, quel thé vert Si on n'a pas de gunpowder ou il faut en acheter C'est mieux d'avoir... Un... Ça se fait
1: traditionnellement. Ouais. Le thé à la menthe, ça se fait avec un thé très costaud, un thé un peu rêche, tu vois, quelque chose d'un peu fort. Alors... Soit le gunpowder, <rire> soit il y a un autre qui s'appelle le shunmi, qui est une qualité un tout petit peu supérieure, ça veut dire en chinois les, les sourcils du vieil homme. Mais de toute façon, c'est toujours des thés verts un peu rugueux. Hein. Là, il va quand même falloir que le thé il, il se bat un peu avec le sucre ouais. et l'amande. Donc si tu prends quelque chose d'un peu délicat, tu n'auras pas l'astringence, la, la, l le, la le longueur en thé, bouche et bien le bien goût sûr. du thé. Donc il faut euh, quelque chose de fort.
0: Merci François-Xavier, c'était délicieux, toujours des surprises tu m'emmènes où la prochaine fois
1: Si, Denis, la prochaine fois, je t'emmène sur belle -Île.
0: Non, ils font des d'été là-bas aussi.
1: Oui, mais c'est pas celle que tu penses. <rire> je t'emmène sur une île dont le nom signifie Belle-Île. Et cette île s'appelait autrefois Formose.
0: Savourez tous les épisodes d'un thé, un voyage sur vos plateformes habituelles et sur palaisdété.com.